0: Una producción de frecuencia un 940 am para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días, honorable audiencia. Hoy haremos un capítulo más sobre el saludo en su hogar. Le damos la bienvenida al señor Alejandro Álvarez, que nos va a acompañar en la parte técnica y quien va a ser la, el puente entre ustedes y nosotros. Por favor, claro. Alejandro, muy buenos días y adelante.
2: Claro que sí, doctor. Muy buenos días para usted y para toda la audiencia de Frecuencia 1-940 AM. A esta hora, al aire, está el programa La Salud en tu Hogar con el doctor Héctor Manrique, para que usted todas las dudas que tenga en materia de salud, de, eh, refiriéndose al tema, a la temática que nos va a exponer hoy el doctor Héctor Manrique, pues se comunique con nosotros y le haga las respectivas preguntas. Las líneas para la, en las cuales usted se puede comunicar son el 340-5256 y el 340-5213 y también tenemos una línea de WhatsApp para que usted nos envíe sus mensajes, ya sea vía texto o audio eh, la línea de WhatsApp es el 305-221-6869 305-221-6869 para que usted se comunique con frecuencia 1 940 am a esta hora al aire el programa La Salud en Tu Hogar. Bueno, doctor, ¿y cuál es la temática que Oye. vamos a tratar en el día de hoy?
1: Eh, nos habíamos comprometido la semana anterior de que íbamos a hacer un segundo capítulo o un segundo episodio o la continuación de lo que estábamos hablando sobre eh, la problemática de la diabetes. Eh, en vista pues de que había varias preguntas que pues por cuestiones de de tiempo, no, no había la oportunidad de contestarlas, entonces quisimos hacer una segunda parte haciendo énfasis entonces en algunos temas como son la parte clínica de la diabetes las complicaciones, los tratamientos más comunes y lo que sería el futuro del tratamiento de la diabetes. Habíamos eh, mencionado que la diabetes era una enfermedad generalizada significa esto que compromete desde los pies hasta la cabeza pasando por órganos internos y órganos externos, como sería la piel y la circulación periférica. Eh, en esa orden de ideas habíamos dicho que la diabetes puede comprometer el cerebro, el corazón, los riñones, el hígado, la circulación eh, general, como habíamos mencionado, y la piel como tal. Estos son como los órganos blancos, los órganos que más propensos están, a tener una complicación por la diabetes. Habíamos dicho también que la diabetes se asocia en su forma clínica y de gravedad con otras patologías, con otras enfermedades. Habíamos mencionado la hipertensión arterial, habíamos mencionado la obesidad y la enfermedad coronaria como enfermedad cardíaca. Eh, habíamos dicho que cuando se asocia a estas patologías, además de la dislipidemia, que es una dislipidemia como tal, eh, se agrava la situación de la diabetes. Por eso es tan importante no solamente tener cuidados con la alimentación, sino mantener un buen control sobre las otras enfermedades asociadas que uno puede tener para evitar complicaciones o deterioro de la calidad de vida que uno puede tener. Eh, con esto quiero decir que así se tenga diabetes, eh, con un buen control de la dieta y con buen control de las otras enfermedades, nosotros podemos tener una calidad de vida buena y tener una esperanza de vida, es decir, una longevidad que puede llegar a ser normal como el resto de la población, entre comillas, normal. Eh, en esta orden de ideas, habíamos dicho que la diabetes era de dos tipos, o de tres mejor, porque habíamos mencionado una que no la vamos a incluir en la conversación de hoy, ni que la tuvimos en cuenta la semana pasada, que era la diabetes insípida. Que como diabetes insípida eh, es muy diferente a lo que es el metabolismo del azúcar en el ser humano. Es de otro tipo de compromiso y no la vamos a mencionar. Vamos entonces a referirnos a la diabetes tipo 1, que es la diabetes donde no hay insulina en el cuerpo o es de muy mala calidad y el paciente necesita de insulina externa para controlar sus cifras de, de azúcar. Y la diabetes tipo 2, donde sí tenemos una insulina que generalmente no es suficiente y la mayoría de los pacientes pueden tener un control adecuado con medicamentos que bajan los niveles de azúcar y que no necesariamente son con eh, merecedores de aplicación de insulina. Hay otros pacientes en este tipo 2 que la insulina está tan desgastada o es tan de mala calidad que puede ser mixto el tratamiento, puede ser con insulina o puede ser con medicamentos que bajen el azúcar a nivel sanguíneo. Entonces, eh, en los últimos años han aparecido varios tipos de insulina. Eh, no voy a detenerme en cada una de ellas en particular, simplemente eh, las insulinas... Pueden ser de tres clases, las insulinas de rápida acción y de corta estancia, las insulinas de, mediana, de mediano comienzo de acción y que también pueden tener un mediano tiempo en el torrente circulatorio y otras insulinas que son más demoradas en su acción y que pueden ser más prolongadas en el tiempo. Pueden estar siendo utilizadas en 12, 24, algunas hasta... 36 y 48 horas. Eh, es así como se clasifican las insulinas y es así como cada uno de los médicos de los pacientes de, de la diabetes va insinuándole al paciente cómo debe manejar cada una de esas insulinas. Muy frecuentemente solamente se necesita una sola insulina en los pacientes tipo 1 y en los pacientes tipo 2 generalmente eh, se utiliza un solo tipo de medicina para eh, controlar los niveles de azúcar en sangre, que tienen diferentes formas de actuar, por, eh, formas de bajar los azúcares como tal, o eh, también tienen acción a nivel del hígado, bajando la disminución de la producción de azúcares a, a nivel de, de hígado. Eh, podemos mencionar algunas cosas sobre las complicaciones de la diabetes, Habíamos dicho que la diabetes se puede complicar por unas acciones agudas o por unas acciones que son, se pueden considerar como crónicas o tardías. Vamos a empezar por las últimas. Las tardías son cuando no ha habido un buen control de la diabetes. Los pacientes pueden tener entonces complicaciones como de compromiso renal, produciendo una insuficiencia renal en el tiempo, o una falla renal cuando hablo de insuficiencia o falla renal estamos diciendo que el órgano blanco de deterioro mayor en ese tipo de pacientes es el riñón y el riñón recuerde que lo, lo necesitamos para detoxicar eh, minuto a minuto, hora tras hora día a día al cuerpo de todas las eh, digamos de todas las malezas eh, o de todos los tóxicos que nos pueden producir los mismos alimentos. Por eso es tan importante acompañar el manejo de la diabetes con una adecuada dieta, evitando lo que son las harinas, las grasas y sobre todo los dulces. Cuando hablo de dulces, hablo de los dulces procesados como el azúcar, eh, como el azúcar derivado de la caña y algunos azúcares derivados de las frutas. Los azúcares derivados de las frutas son las fructosas que son más bien tolerados, que son de menos problema a, a nivel corporal, pero que en algunos casos el exceso de estos azúcares pueden también tener problemas en el manejo de la glucosa, que es el azúcar de los seres humanos. Eh, habíamos dicho entonces que el riñón eh, en el órgano blanco elegido por la enfermedad en algunos pacientes, entonces trae problemas en la eliminación... Eh, trae problemas en, en eliminar le, le, la creatinina. Esta se acumula en sangre y la creatinina acumulada, que es la función indirecta del riñón, puede causarnos eh, problemas que van de la mano con, con eh, la urea, que la urea también se puede detener, y la urea es un tóxico importante que puede producir otros problemas a nivel eh, no solamente de la circulación, sino de otros órganos Puede producir una intoxicación a nivel de hígado y a nivel de otros órganos, como acabo de mencionar. Eh, en estos casos, el, el riñón puede sufrir tanto que puede llevar a una diálisis. Diálisis es una operación médica que se hace cotidianamente en algunos pacientes, en otros cada dos, cada tres días, para eh, sacar la urea y otros tóxicos que normalmente salen por la orina. Nosotros en la orina todos los días hacemos como una especie de limpieza del cuerpo. Por eso es tan importante tener una eh, eliminación adecuada, ayudada con los líquidos naturales que se forman en el cuerpo y con los líquidos que nosotros podemos aportar. Entonces, eh, en estos pacientes muchas veces la orina no sale, se queda en el cuerpo y hay que sacarla de alguna manera. El procedimiento que nosotros utilizamos lo llamamos diálisis, que pueden ser de dos clases. Una diálisis que se hace directamente extrayendo los tóxicos de, de la sangre a través de un, unas venoclisis, es decir, un acceso directamente por las venas o hay otros que se hacen a través del peritoneo. Se monta una especie de catéter a nivel del abdomen interno y ahí se pueden hacer los recambios. Son las dos modalidades que nosotros podemos hacer de las diálisis. Cuando llegamos a este punto, eh, la diabetes nos ha hecho mucho daño y nos ha hecho daño muy probablemente de otros órganos. No quiere decir que nos vamos a morir más rápido por la diabetes, no quiere decir que tengamos una calidad de vida eh, más deteriorada, pero ya sí si necesitamos de estar acudiendo a, a los centros de salud para la diálisis. O algunos, eh, en algunos eventos podemos hacer una diálisis casera, que ese no es el tema del día de hoy. Esa es una de las complicaciones que más frecuentemente se pueden presentar. Otra de las complicaciones de largo alcance son los dolores por neuritis. Eh, cuando el, el azúcar no llega adecuadamente a muchos órganos y no nos llega a los nervios como tal, se puede presentar. Una, producir una neuritis eh, diabética, una, una neuritis por falta de aporte de azúcar y oxígeno a los nervios y producir un dolor crónico que nosotros llamamos un dolor neuropático o dolor por eh, neuritis eh, diabética. Eh, en estos pacientes necesitamos tratamientos simples en un principio, pero que a veces se vuelven muy complejos cuando la enfermedad avanza mucho y tenemos que llegar a recurrir a un sistema analgésico de bloqueos, de bloquear los nervios periféricos que están comprometidos. Tampoco es el tema de esta charla y más adelante, en otra oportunidad, podemos hablar de cómo se hace el manejo adecuado. También hay complicaciones a nivel cerebral, disminuyendo la circulación a nivel de cerebro y produciendo cambios en, en este órgano cambios que tienen que ver con el comportamiento cambios que tienen que ver con la memoria cambios que se pueden inclusive llegar a confundir como una, como una demencia senil o como una enfermedad por Alzheimer entonces eh, también en, previendo esto es muy importante hacer un manejo adecuado de la diabetes también se pueden presentar eh, problemas a nivel cardíaco por cierre de las coronarias producir infartos y estos infartos necesitan eh, de algún otro tratamiento más complejo inclusive llegando a cirugías de tener puentes, puentes le llamamos nosotros en cirugías de corazón abierto donde tenemos que reemplazar parte de las coronarias por venas Periféricas que nosotros tenemos, las más ocurridas son de los miembros inferiores, a veces unas que llamamos de la mamaria interna, que son venas eh, del de sector de, del tórax, por eso el nombre de mamarias internas. Eh, Estas son de pronto las complicaciones más frecuentes que nosotros eh, podemos tener de largo alcance y de larga data. Hay otras eh, complicaciones que son agudas como son los comas hiperosmolares, eh, los comas por aumento del azúcar súbito, por hiperglicemias importantes y todo lo contrario, cuando se nos va la mano en la insulina o cuando se nos va la, la mano en, en el ayuno, podemos tener bajas en el azúcar y producir un, un deterioro súbito o agudo por eh, hipoglicemias, es decir, por cifras bajas del azúcar. Eh, cualquiera de estas dos situaciones es muy grave, puede producir complicaciones severas a nivel de corazón, a nivel de cerebro y muchas veces nos puede matar un coma hiperosmolar nos puede matar lo mismo que una prolongación de hipoglicemia cuando dura mucho, mucho tiempo los pacientes pueden llegar a un deterioro cerebral y producir infartos del, del cerebro importantes y nos puede matar también estas son, más o menos, eh, a grandes rasgos, las complicaciones más importantes de, de la diabetes. Eh, hay otra que es relativamente común, que son eh, la dificultad en los pacientes que sufren de diabetes con las heridas. Son pacientes que, de entrada, tienen una disminución de las defensas, las heridas son más prolongadas, pueden necesitar más tiempo de tratamiento con antibióticos, y hay veces necesitan de pronto una resección de úlceras importantes, sobre todo a nivel periférico, a nivel de, de miembros inferiores, de piernas y pie, y, eh, y necesitar tratamientos prolongados de curaciones, de injertos, como dije anteriormente, y estos pacientes eh, pueden requerir mucho tiempo de hospitalización cuando no se pueden manejar en casa. Entonces hay que tener mucho cuidado eh, con el, el cuidado propiamente dicho de la piel, el cuidado de los pies, tener un buen, una buena higiene de, de pies, un buen control de corte de uñas, no hacerlo de cualquier manera porque cualquier pequeño daño que nos hagamos en el cuidado de las uñas puede producirnos una úlcera, se puede infectar y llegar al traste con eh, la integridad de la piel. Entonces, hay que tener demasiado cuidado con estos pacientes a nivel periférico. Eh, también pueden tener pérdida de la sensibilidad, y se pueden quemar muy fácil con, eh, porque no, no tienen un buen control de la temperatura, se pueden quemar con cualquier cosa, con el fogón, con una colilla de cigarrillo, con un fósforo y esto produce una herida, una quemadura que también es de difícil manejo en estos pacientes. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora antes de, de continuar con lo que es el futuro del manejo de la diabetes.
2: Claro que sí, doctor. Hay bastantes preguntas. Tenemos una Llamada en la línea 340-5213, pero antes déjenme recordarle a los oyentes las líneas telefónicas a las cuales se pueden comunicar aquí a este subprograma a esta hora de la mañana la salud en tu hogar con el doctor Héctor Manrique. Está usted en sintonía de frecuencia 1-940-AM y estamos cumpliendo nueve años al aire. La línea de WhatsApp es el 305-221-6869. 305-221-6869 y las líneas telefónicas 340-5256 y 340-5213. Atendemos al oyente que tenemos en la 340-5213. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, les, hablo, les habla Guillermo Palacio.
2: Don Guillermo, ¿de qué sector de la ciudad nos llama?
3: Nos llamo de San Javier.
2: Excelente, ¿cuál es su pregunta para el A doctor ver, Manrique?
3: Felicidades de la Universidad de Guinea al doctor Manrique por su brillante disertación. A ver, dos preguntitas para no quitarle tiempo. Una, Parece que hay personas que son alérgicas a la insulina. En este caso, ¿cuál sería el protocolo a seguir? Y dos, eh, que me eh, dé una opinión sobre esto o me clarifique. La hipoglicemia, contrario a la diabetes o a la hiperglicemia, tengo entendido que es una patología que, digámoslo, es prima hermana de la diabetes. Un hipoglicémico podría terminar siendo un diabético o un hiperglicémico ya total. Muchas gracias.
1: Muy interesante, don Guillermo, sus dos uh, preguntas. La primera, eh, eh, sí, hay algunos pacientes que son alérgicos a, a una insulina, no a todas. Afortunadamente, existen en el mercado mu muchas insulinas. Básicas, tres, pero con nombres diferentes y con química diferente Pueden, puede haber hasta 10 insulinas. Eh, cuando un paciente resulta alérgico a una insulina, es el médico quien tiene que buscar eh, otra insulina. Habíamos dicho que las insulinas todas tienen un tiempo de acción, eh, del principio de acción y de duración. Entonces el médico con el paciente y muchas veces, muchas veces no, siempre ayudado con una muy buena dieta para evitar los excesos de, de glucosa, es quien le va a acomodar la insulina que, que el paciente necesita. Pero siempre habrá una salida para los pacientes diabéticos a alguna de las insulinas no son alérgicos a todas las insulinas afortunadamente con respecto a los síntomas tempranos de un paciente que potencialmente puede ser diabético eh, como podría ser una hipoglicemia eh, les había dicho la semana pasada que había una patología que nosotros eh, llamamos el paciente prediabético que también les dije que yo personalmente no creo mucho en eso porque un paciente clasificado como prediabético no necesariamente tiene que llegar a una diabetes, ¿sí? Como un paciente que no tenga patología de prediabetes puede ser súbitamente eh, enfermo de diabetes. Por decir alguna cosa en favor de, de la prediabetes podemos decir que los pacientes que tienen un, un componente hereditario donde sus padres o sus abuelos o sus hermanos o sus tíos han tenido diabetes, es un paciente que muy seguramente va a tener una predisposición a la diabetes. Lo hablo despacio y clarito. Predisposición. Es decir, que hay una condición de ADN, una condición genética que lo puede llevar a una diabetes. Sí. Cuando digo este sí, es un sí condicional. Si el paciente no tiene una buena dieta, si el paciente no tiene un buen control de peso, si el paciente no tiene un control de las enfermedades asocia, asociadas de dilipidemia es decir, que tiene cifras de lípidos muy altos, si el paciente no tiene un buen control de la presión arterial y si no tiene un buen control de otras enfermedades asociadas. Este es un paciente que podría, en el supuesto caso, entre comillas, ser un prediabético si no tiene un buen control. Y hago mucho énfasis en esto porque el paciente que tiene esa condición de prediabetes, que repito, yo no creo mucho en eso, si lo bautizan prediabético y no tiene ningún control, muy seguramente va a terminar diabético. Pero con un buen control, con toda seguridad, nunca va a ser diabético, aunque tenga el gen portador de la diabetes. ¿sí? Entonces, eh, hay, eh, la hipoglicemia como tal no se considera un síntoma primo hermano de la diabetes, se considera un, un diabético potencial o un diabético, muchas veces, muchas veces, la primera manifestación de un diabético es la hipoglicemia, ¿sí? porque eh, se baja demasiado el azúcar eh, por el ayuno, por ejemplo, es un, son pacientes que hacen ayunos prolongados, se les baja el azúcar y esa puede ser la primera manifestación. También puede haber hipoglicemia en los pacientes que tienen una dosis inadecuada de insulina, no solamente por el ayuno, sino que tienen una dosis muy importante de insulina y se les puede bajar el azúcar. También puede haber hipoglicémicos pacientes que tienen una dosis exagerada de los medicamentos orales que bajan el azúcar. Entonces, la hipoglicemia puede ser parte de los síntomas del paciente diabético o... Simplemente en pacientes normales también eh, que tienen un ayuno prolongado. En estas huelgas de, algunos, de algunas personas de hacerse ver, hacerse notar por alguna razón especial eh, que hacen eh, huelga de hambre, estos pacientes, los primeros síntomas que van a hacer son hipoglic hipoglicemias. Y generalmente estos pacientes no tienen por qué ser diabéticos. No sé, don Guillermo, si acertamos en las respuestas que le acabamos de dar a sus inquietudes.
2: Esperamos que sí le hayan sido resueltas las inquietudes a don Guillermo y eh, a los oyentes los invito a que marquen el 340-5256 y el 340-5213 para que se comuniquen y le hagan las preguntas al doctor Héctor Manrique o las dudas que tengan acerca del manejo de la diabetes. Recuerden que no se trata de suplantar una cita médica. No estamos aquí para... para para eh, que este espacio sea para suplantar las citas médicas, para decir que este es un ámbito de, de, de una consulta médica. No, es simplemente una orientación frente a las patologías las cuales el doctor Héctor Manrique expone acá a través de este su programa La Salud en tu Hogar a través de los 940 de la m. Las líneas telefónicas 340-5256, 340-5213 y la línea de WhatsApp 305-221-6869. Doctor Héctor Manrique, le voy a leer una pregunta de WhatsApp y le pedimos a la persona que acaba de llamar a la 340-5213 que nos espere un momentico ahí. Dice de la siguiente manera la señora Nubia Cardona, consumo para la diabetes la eh, en la medicina citagliptina llevo consumiéndola durante unos ocho años pero resulta que desde hace más o menos un mes he tenido ciertas reacciones alérgicas y creo que es al medicamento las reacciones son inflamación en la lengua, en la garganta y un zarpullido en el rostro debo consultar para que me cambien la medicación puesto que también soy alérgica a la insulina
1: Bien. Doña Nubia, como habíamos dicho, este no es un consultorio, es la orientación. Eh, uno puede hacer una alergia de primera vez con un medicamento o lo puede hacer crónicamente. Me refiero a que uno puede llevar años con un medicamento y al final del tiempo uno resultará alérgico, que eso tiene desde el punto de vista médico algunas explicaciones. En estos casos, afortunadamente, hay varios medicamentos orales que se pueden cambiar también. Hasta ahora, yo no conozco ningún paciente diabético que sea alérgico a todas las insulinas o que sean alérgicos a todos los hipoglucemiantes orales. Siempre habrá una salida y es el médico quien tiene el acertijo para eh, dar con un buen control con cada uno de sus pacientes. Mi recomendación es que, a pesar de que usted tiene la duda de que sí sea alérgica a, a este medicamento, puede que no lo sea, y quien se lo va a decir definitivamente es su médico puede pedirle la, la cita a su EPS o a la medicina preparada que usted tenga y con toda seguridad van a, a decirle cuál es el medicamento más oportuno y si, si es alérgica a ese, a ese medicamento ahora, si los síntomas no son muy intensos y que usted los puede tolerar, también se lo puede decir al médico y él puede bajar la dosis que muchas veces solamente bajando la dosis se puede perder ese efecto secundario. Muchas veces lo que nosotros llamamos alergia es simplemente un efecto colateral o un efecto secundario al medicamento y muchísimas veces solamente bajando la dosis y completándolo con otro medicamento o con una dieta podemos eh, acertar en el tratamiento de los pacientes. Entonces vaya, cuéntale a su médico y, y espere que no necesariamente tiene que ser alérgica y él le va a hacer un enfoque adecuado doña Núñez.
2: Excelente, esperamos que le haya sido eh, clarificada la pregunta y la duda a nuestra oyente y atendemos al oyente que tenemos en la 340 5213 Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Bueno, nos colgó el oyente, doctor. Vamos entonces con otra pregunta que tenemos en WhatsApp. Dice el señor Carlos Arango. ¿Es cierto que a las personas diabéticas... ¿Es difícil que se le sanen las heridas y pueden terminar con el tejido necrosado o en gangrena?
1: Eh, don Carlos, sí. Eh, hay, hay heridas, las que yo mencioné ahora, que son de tanto compromiso y tan grandes que, que pueden producir una necrosis importante de la extremidad y terminar amputados. Eh, es, es por dos razones. La primera es porque hay una disminución franca de las defensas en el organismo y esta herida se puede infectar y producir la gangrena. Y la segunda es porque es muy difícil de sanar, dado que eh, las pequeñas moléculas de glucosa no lleguen adecuadamente a cada uno de los tejidos, a cada uno de los rincones del cuerpo. Habíamos dicho la primera vez que era una enfermedad que comprometía a todos los órganos. Y el mecanismo es este. Eh, todas las células del cuerpo necesitan glucosa o azúcar, digámoslo así, el azúcar humano, para que fu funcione normalmente. Si se disminuye el aporte de azúcar, eh, hay una disminución en el trabajo de esa célula y por tanto compromete el órgano. Lo mismo sucede en las heridas las heridas se vuelven más grandes por falta de aporte adecuado de, de azúcar al cuerpo y por la infección. Y son muchos, muchos los pacientes que desafortunadamente terminan amputados, amputados parcialmente o de los dedos o de un pie o de la pierna, inclusive pueden llegar a ser desarticulados, es decir, que tienen que ser amputados a nivel de cadera. Desgraciadamente, desafortunadamente, todavía estamos viviendo esta etapa de complicaciones de, de la diabetes. Esa es la, la explicación, don Carlos, a su pregunta de la difícil sanación o difícil curación de cualquiera de las heridas que se presente en un paciente. Cuando nosotros vamos a llevar un paciente a cirugía que es diabético, nosotros los médicos tenemos que tener demasiadas precauciones, colocar antibióticos desde antes de, de la cirugía como tal y tener un cuidado especial de la misma herida quirúrgica porque son los pacientes más propensos a que se nos compliquen desde el punto de vista quirúrgico. Don Carlos, esa es la explicación a su pregunta.
2: Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por responder las preguntas de los oyentes y a los oyentes por comunicarse con nosotros. Las líneas telefónicas 340-5256, 340, 340 13 para que los oyentes se comuniquen con nosotros y le hagan las preguntas. Acerca de la temática que hoy está exponiendo el doctor Héctor Manrique, que es la continuación de la temática de la semana pasada hablando sobre la diabetes. Les recuerdo la línea de WhatsApp 305-221-6869. Atendemos al oyente que tenemos en la 340-5213. Muy buenos días, ¿con quién
1: hablamos? Eh, buenos días, eh, mi nombre es Javier Bustamante. ¿Cómo Don Javier. ¿cómo muy es bien
2: estado? doctor, muy bien señor, muchísimas muy bien, gracias. Muy
1: gracias a Dios. Bien pero, eh, yo le pregunto al doctor, eh, he escuchado por ahí una vez, escuchado un médico, no sé si es un mito, que para la diabetes es la solución o una forma buena es tomar demasiada abundante agua. Por un lado, por otro lado, eh, con lo que acabo de decir el doctor entonces el azúcar en términos generales es necesaria para el cuerpo de, de donde venga, la fuente que venga sean de artificiales o, o naturales son las dos preguntas y muchísimas gracias un feliz día, yo los bendiga feliz día bueno eh, el tomar agua eh, es, independientemente de cualquier enfermedad que nosotros tengamos o así seamos muy sanos, el agua eh, mejora todas las funciones de, de los órganos de, desde el corazón hasta los riñones y cuando nosotros forzamos al riñón a que orine más a que salga más agua a que salgan más tóxicos esta agua hace que los tóxicos o, o algunas moléculas de infecciones incluyendo las virales pasen más veces por el riñón que el riñón es un filtro y mientras más veces pasen por el riñón, más posibilidades tienen de sacarlas del cuerpo. Entonces el agua es saludable para todas las personas. Recordemos que nosotros somos un compuesto, al igual que la tierra, de tres partes de agua por una de sólidos. Es decir, el 75% de nuestro componente de, del corporal es agua. Nosotros tenemos agua en todas partes, no solamente en el torrente circulatorio. Tenemos agua en cada uno de los órganos y en cada una de las células. Lo que pasa es que son moléculas de agua demasiado pequeñas o demasiado poquitas más bien que hace que, que no veamos que alguno de los órganos nade en agua. Pero si cogemos cualquier órgano del ser humano, lo comprimimos, lo apretamos, vemos que es una consistencia blanda y en el fondo esa consistencia blanda la da el agua. Todos, inclusive los huesos, que es la parte más seca del cuerpo, tienen una cantidad importante de agua. Los músculos, la sangre misma, eh, las aguas que salen del cuerpo, como la orina, la saliva, el sudor, son aguas. Son, hacen parte de las tres cuartas partes de agua. Entonces, para tener un buen equilibrio, debemos tener una muy buena ingesta, una muy buena toma de agua. Y, y sirve, en el caso de la diabetes, para diluir los niveles de azúcar. No es lo mismo que nosotros tengamos 120 por ciento o miligramos de gramos de azúcar, perdón, en, en 400, en eh, 4500, en 4, en 4 litros y medio de agua corporal, que tener esos mismos 120 en, en 5 litros o 5, ,5 litros y medio. Es lo mismo que cuando nosotros. Tenemos en el fogón una olla con, eh, con medio litro de agua y una libra de panela o tener la misma libra de panela en un litro de agua. Cuando la tenemos en un litro de agua, esa agua es más simple. Esa agua panela sabe menos a dulce que cuando tenemos solamente medio litro. Me perdonan el ejemplo, pero, pero es una forma fácil de que entendamos cuál es el, el papel del agua en el paciente diabético. nosotros en los sueros que colocamos en los pacientes diabéticos preferimos la solución salina. Solución salina es un aguasal. Es, la colocamos y de esta forma diluimos el paciente el azúcar que tiene su torrente circulatorio. Espero haber encontrado la comparación acertada para explicar cuál es el papel del agua en el paciente diabético. Eh, eh, Había otra pregunta ahí que era...
2: Y lo del agua, eh, no doc oh, doctor, yo creo que quedó muy claro las la respuestas al oyente. Y tenemos otro oyente en la línea telefónica, en el 340-5213. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, habla con María Elena Londoño.
2: Doña María Elena, ¿de qué sector nos llama? De Bello. Cuéntenos cuál es su inquietud para el doctor Manrique.
3: Mire, para averiguarle aquí, tengo una personita que ya tiene 66 años, ella es sorda muda, ella es tiene retraso mental, pero generalmente tiene bueno tiene tratamiento psiquiátrico pero, y, y, y hace como 11 años resultó con diabetes, pues no muy alta, pero ella la han tratado con meformina y hay veces que hay que quitársela, ahora pues resultó con una flacura cura, tremenda, ella tiene muy buen apetito de comer, duerme bien y ha ido para abajo, primero bajó a 40 ahora eh, desde diciembre para acá empezó 38, 35 está en 34 y yo me preocupo mucho porque está en el se le ven los huesitos entonces estoy muy preocupada, le doy proteína de soja, tiene muchos le ha dado muchos ánimos la proteína pero el, la, el peso me tiene preocupada
1: Doña María Elena, escúchame eh, antes de contestarle su pregunta se nos quedó algo de la pregunta de don Javier claro, acerca sí. de si el azúcar es importante para el cuerpo la respuesta es simple sin azúcar o sin agua los cuerpos no pueden vivir, el azúcar es el nutriente natural de cada una de las células y de cada uno de los órganos y el agua es el aporte de muchos nutrientes a cada una de las células y a cada uno de los órganos Escúchame, don Javier, que se me ha quedado ese pedacito de la pregunta. Con respecto a usted, doña María Elena, eh, eh, le digo que cu cuando uno se enferma de cualquier cosa, uno no queda protegido del resto de las enfermedades. Le quiero decir con esto de que eh, su pariente de su casa, con el retraso mental y con el tratamiento psiquiátrico y con su diabetes, tiene derecho a tener cualquier otra cosa. Entonces, usted lo que tiene es que llevarla a, a una cita de su EPS o si es posible llevar un médico a, a la casa que le haga una evaluación a domicilio porque ella puede tener un mal manejo de la diabetes o tener otra enfermedad debilitante, alguna infección que no se haya manifestado adecuadamente o algún tumor, algún tipo de cáncer. No estoy diciendo que lo tiene. Estoy diciendo que con, con esa bajada de peso, con una alimentación normal, algo anormal tiene que estar pasando en el cuerpo de su pariente que tiene en su casa, doña María Elena. Entonces, mi recomendación es que le pida una cita para medicina general. Muy seguramente van a mandarle varios exámenes tratando de buscar otra enfermedad asociada.
2: Bueno, esperamos a doña María Elena le haya sido aclarada la inquietud que tenía acerca de la diabetes. Doctor, vea aquí en, en WhatsApp. Hay una pregunta, dos preguntas bien, bien, bien curiosas. Dice eh, el señor Carlos Arboleda Arroyave. Nos hace las dos siguientes preguntas y ya vamos a atender al oyente que tenemos en la 340-5256. Dice, ¿es cierto que a todos los pacientes que sufren de diabetes les, les da Alzheimer? Y la otra pregunta que nos hace es, eh, ¿también es cierto que la diabetes produce mucha sensación de sed a las personas que la padecen?
1: Perfecto. Don Carlos, eh, le tenemos la respuesta a sus dos preguntas. Los pacientes diabéticos no tienen que hacer Alzheimer. Habíamos ya dicho que el, los pacientes diabéticos pueden hacer compromisos cerebrales como de demencia o de disminución de las funciones cognitivas, eh, es decir, la habilidad para, para manejar normalmente su inteligencia, para toma de decisiones, eh, para su orientación y para la memoria. Pero la diabetes no necesariamente tiene que llevar al Alzheimer. El Alzheimer es una patología bien conocida en este momento, eh, no antes, la cual en los últimos años se ha estudiado muchísimo y se ha encontrado, igual que la diabetes, se han encontrado un gen que predispone al Alzheimer. Recordemos que el Alzheimer es una enfermedad cerebral como una especie de demencia, pero que a diferencia de la demencia senil y a diferencia del deterioro por, por la diabetes, ocurre en personas más jóvenes. Muchas veces desde los 40 años se pueden empezar a presentar los síntomas del Alzheimer. Para resumir, no hay una relación directa entre la diabetes y el Alzheimer. Eh, la diabetes produce muchos síntomas y uno de los síntomas más eh, comunes es el, la, la sed. Es precisamente porque cuando tenemos exceso de azúcar en el cuerpo, nos da esa sensación que se produce en el cerebro, en el cerebro está el centro de la sed, que se, cuando se sacia la sed, es decir, cuando uno toma líquidos, cuando tiene la sensación, la orden del cerebro de este centro es decir, no tome más líquidos que usted ya está muy bien. Esa es una sensación personal de cada uno de nosotros. Por el contrario, cuando tenemos disminución de líquidos, disminución de agua y por ende aumento de las moléculas de azúcar, en este caso la glucosa, se dispara ese centro, hay una, una información al centro que le dice, eh, tome agua. El cerebro le dice al, a cada uno de nosotros, tiene sed, como cuando nos dice tiene hambre, tiene sed, tienes que tomar líquidos. Esa es una función de ese centro regulador de la sed y de la saciedad. Y por eso, cuando tenemos desórdenes de diabetes, cuando tenemos, eh, por decir algo, una hiperglicemia, es decir, un aumento por encima de 110, 120 eh, gramos por ciento de azúcar en sangre, se nos puede presentar esa sensación. Don Carlos, esta es la, la respuesta a sus dos preguntas.
2: Esperamos que a don Carlos le haya sido eh, aclarada la inquietud que nos, que nos, que nos expresaba eh, a través de WhatsApp. Les recuerdo la línea de WhatsApp 305-221-6869. Y también el 340-5256, 340-5213. Les informamos a los oyentes que esta, su emisora, frecuencia 1-940-AM, está de plaza mes. Doctor, estamos cumpliendo nueve años al aire. ¿Qué le parece?
1: ¡Qué maravilla! ¡Excelente!
2: ¡Excelente, sí señor!
1: ¡Felicitaciones y... por la emisora y para ustedes!
2: Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias y felicitaciones también a usted que hace parte de este gran proyecto que es Frecuencia 1-940-AM, emisora cultural Universidad de Medellín. Atendemos al oyente que tenemos en la 340 56 Muy buenos días. ¿Con quién hablamos?
4: ¿Cómo están?
2: Muy bien. ¿Cuál es su nombre?
4: Me llamo Luz Estela Cardona, llamo de itagüí
2: Doña Luz Estela, ¿cuál es su inquietud para el doctor Manrique? Vea,
4: mi inquietud es para darle unas felicitaciones al doctor, pero enormes, porque el programa de ustedes, los martes de 9 a 10, eso es una clase, es una clase que el doctor nos da, muy enriquecedora y gratuita, porque él todo lo clase, explica muy bien y en palabras sencillas que la, que todo lo entendemos, Dios le pague, doctor, para eso es llamaba. Y, y, ¿y qué?, y no, pues para eso pues tomé el teléfono porque yo en realidad pues en este momento estoy muy aliviada, tengo 78 años largos y, y los niveles de azúcar mío pues son muy buenos, son menos de 100. Entonces... Eh, Señor. Ah, sí, 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 no, claro, ay, María, yo me cuido muy bien desde todo punto de vista, desde la alimentación, desde la salud mental y desde todo punto de vista, como le digo, en todo caso, les, les eh, y los felicito por los nueve años, yo me conecto mucho con esta emisora, me gustan muchos de los programas de ustedes, muchos, muchos, sobre todo esa música colombiana instrumental, me fascina, eso lo relaja uno. Y la, la, el señor que, de la pregunta que le hizo el señor del agua, que si curaba la diabetes o algo así, él también le preguntó que si necesariamente el cuerpo tiene que tener azúcar artificial o natural. Acuérdese que él le hizo esa pregunta. Yo inclusive también estaba como pendiente de, de esa respuesta. Que estén muy
1: bien.
2: Gracias, doña Luz Estela.
1: Muchas gracias por su... Por su llamada, doña Luz Estela, eh, es, es ya congratulante para nosotros eh, saber que el programa está llegando a resolver las inquietudes y como usted dice, es como si fuera una clase. No es una consulta, es una clase para despejar dudas. Eh, yo puedo ampliar la, la pregunta sobre el azúcar. Él realmente no preguntó si era sobre azúcar natural o artificial. Eh, muchos de los alimentos, por no decir todos, 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 pueden potencialmente en el cuerpo transformarse en azúcar, todos, pero hay unos azúcares derivados de algunos medicamentos que no son buenos, por ejemplo, los azúcares que se derivan de las proteínas, cuando hablo de proteínas hablo de la carne, los huevos, la leche, sí, o de las proteínas como el insure, las eh, proteínas artificiales eh, que venden desde el punto de vista químico, eh, estos azúcares derivados de esas proteínas no son muy buenos porque pueden producir una cetoacidosis. Cetoacidosis es, una, eh, es un estado tóxico del cuerpo que también no pueden dar el, el azúcar como tal también cuando hay hiperglicemias y, y son supremamente dañinos. Por eso necesitamos un buen control de azúcar. Necesitamos que el azúcar esté en niveles entre 100 y 110 y un poquito más en los pacientes diabéticos, pero con cifras de 100 110 nosotros podemos vivir naturalmente. Entonces, repito, podemos hacer azúcares a base de los alimentos o podemos tener azúcares consumiendo azúcares como tal. Les recuerdo, los azúcares refinados, los azúcares químicos no son buenos para el cuerpo. Eh, los alimentos naturales producen azúcares, las harinas producen azúcares las grasas producen azúcares las proteínas ya dijimos que también producen azúcares que no es lo mejor y el mismo organismo de depósitos que tiene en un caso dado pueden producir azúcares, el hígado es la fábrica natural de, de, de azúcares, pero para responder, nunca necesitamos de tener excesos de azúcar de azúcar químico como tal, como el azúcar refinado que podemos conseguir para endulzar los alimentos podemos eh, hacerlo a base de stevia o de otras fuentes. Este, digo stevia porque la stevia viene de una plantica pequeña parecida a la yerbabuena y las hojas de stevia que podemos tener en los materos de la casa, la hoja sola nos da el endulzante que necesitamos equivalente a un cubo o dos cubos de azúcar. Creo que con esta ampliación de la respuesta le haya quedado mejor respondido el aporte de azúcar al cuerpo.
2: Doctor Manrique, y tenemos la última llamada para despedir nuestro programa a través de la 340-5213. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
4: Hablas con Nancy Arango, ¿cómo estás?
2: Muy bien, doña Nancy, ¿de dónde nos llama?
4: De acá del municipio de Envigado.
2: Excelente, ¿cuál es su inquietud para el doctor Héctor Manrique?
4: Muchas gracias, muy amable. Doctor Héctor, le pregunto, dicen que es mejor la trayenta que la meformina, dicen que la trayenta también es una vitamina, ¿es mejor tomar trayenta que meformina? Esa es mi pregunta. <risa>
1: Bueno, eh, son dos medicamentos que no se deben comparar y quien debe tomar la elección de formularlos es el médico. Sí, eh, no son vitaminas, la verdad no son vitaminas ninguna de las dos, eh, pero ustedes los pueden consumir siempre y cuando su médico, que es el que está haciendo el control, eh, lo asuma. Eh, habíamos dicho desde el primer programa de estos que nosotros no íbamos a hacer formulaciones, vamos a hacer orientaciones solamente y despejar dudas que los pacientes tengan en ese sentido debe acudir a su médico para que él realmente le recomiende cuál, cuál medicamento o cuáles son los medicamentos que usted debe tener para, para su control eh, no sé si se estaba refiriendo a algunos aportes de vitamina que nunca son malos pero cuando los, las vitaminas eh, las consumimos sin ningún control y sin saber si las necesitamos lo que hacemos es eliminarlas por la orina porque exceptuando el hierro que se, se puede guardar en algunos órganos ninguna vitamina tiene acumulación en el cuerpo no hay almacenes de vitaminas la vitamina que usted consume hoy y no la necesita la va a eliminar por la orina el hierro eh, en exceso que usted eh, consume artificial o por los alimentos pueden producir una acumulación en el cuerpo, pero no es útil. Esta acumulación de hierro también puede ser dañina. En resumen, todo lo que consumamos en exceso en, con, con respecto a minerales y vitaminas eh, se eliminan diariamente. Entonces,
2: Esperamos entonces que le haya sido aclarada la duda a nuestra oyente. Doctor, y por acá por el WhatsApp, antes de despedirnos, nos hacen una propuesta para la temática del próximo programa y es ¿Los efectos del consumo de café en el cuerpo? ¿Qué le parece a usted esa temática para, la, para el próximo programa?
1: Pues, eh, lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Eh, realmente, como esto es un programa de orientación, podemos hablar del café. Eh, me comprometo a hacer uno o dos programas, si se necesitan, sobre el, el efecto del café, en quiénes sí, en quiénes no, los efectos benéficos, los efectos de complicaciones, que puede tener un exceso de café, etcétera, etcétera. Bienvenido. Ahí Yo le quiero pedir un, un, no sé si el programa me da para que me regale uno o dos minutos para terminar de, hablando sobre el manejo futuro de la diabetes.
2: Claro que sí, doctor, muy brevemente.
1: Bueno, entonces voy a ser muy breve, voy a ser muy breve eh, hablando de, de qué nos espera en el manejo de la diabetes. Nos esperan eh, dos situaciones especiales. Uno de ellos ya lo había tocado en el programa anterior, que es el manejo eh, embrionario, el manejo desde el código genético de manipular la genética cuando nosotros tengamos el gen que puede desencadenar la diabetes desde la infancia o en la vida adulta o en la vida mucho más adulta, en la vida mayor. Esto ya se está trabajando, ya esto no es medicina de futuro, es medicina de aplicación en el futuro pero ya se está trabajando, ya se están haciendo experimentos. Y el otro futuro, también muy cercano, que también se están, de hecho ya se están trabajando algunos pacientes con trasplante eh, parcial de páncreas. Recordemos que el páncreas es el que produce la insulina y es el que necesita estar muy sano todo el tiempo para que nos haga una buena producción de insulina de todos los días. Es decir, nosotros todos los días eh, formamos azúcar, consumimos azúcar y el páncreas es el encargado de producir la insulina para regular esa, esa eh, azúcar y llevarlo hasta cada una de las células del cuerpo. Y más adelante, muy seguramente, va a haber trasplante de páncreas cuando tengamos una enfermedad diabética por un daño de páncreas, eh, que se, ya realmente lo vemos permanentemente. Siempre tenemos pacientes que por alguna enfermedad, por un cáncer o por una pancreatitis, pueden tener un defecto de la producción de la insulina y estos pacientes eh, pueden entonces ser llevados a un trasplante de páncreas. También tenemos eh, las bombas de infusión de insulina que se guardan por debajo de la piel y están conectadas a la sangre con unos depósitos de insulina como un almacén de insulina. Esto es más o menos el manejo de futuro. Amén. Amén de las dietas. El consumir una buena alimentación nunca va a estar por fuera del tratamiento de la diabetes y de ninguna otra enfermedad que necesitemos de tener una buena dieta tener una buena alimentación es tener muchos medicamentos diariamente espero con esto terminar los dos capítulos de la diabetes y nos preparamos para hablar de los efectos del café la próxima semana
2: pero que sí con doctor ustedes,
1: entonces, despedidos por hoy y muchas gracias por la sintonía muchas gracias por la participación y de verdad que nos hacen sentir muy bien al tener una muy buena acogida. A usted Alejandro, muchísimas gracias por el apoyo y por la parte técnica y servir de puente entre nuestra audiencia. Muchas gracias nuevamente, un feliz día para todos. Recuerden vacunarse cuando les toque el momento de las vacunas.
0: Terminamos la salud en tu hogar.